0: 五月十四号星期四，美国股市这两天下跌，两天的总共跌幅以标普五百来说，大概总共在百分之三点七左右。昨天下跌的主要原因是受到挪威主权基金赎回的影响，因为原油价格下跌，挪威的财政也吃紧，计划赎回四百一十亿美元，这也创了二十四年以来的。挪威主权基金的最高赎回记录。那他们的资产配置中，不止在美股有，在欧洲股市有，在 A 股中也有哈。今天的美股的下跌，更多的是美联储主席鲍威尔他发表讲话，他说经济的低迷可能会持续很长时间，这样的一个悲观的预测，让股市出现了下跌。随着欧洲多个国家重启，那一些国际航班准备恢复。阿联酋航空从五月二十一号开始将恢复伦敦、法兰克福等九个城市的航班。那区域间的旅游也会谨慎的恢复，像波罗的海三国——立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚，他们会在五月十五号开始恢复三国之间的航班。而且呢，这三国互相访问的话是不需要隔离十四天，但是其他地区的人如果来到这三个国家，还是需要正常的隔离。那他们管这种模式叫做 regional travel bubbles。澳大利亚和新西兰两国也也开启了地区性的旅游。德国正在和奥地利、法国、瑞士三个邻国共同商讨如何开放边境，最早可能在6月15号开始。那么，这种目前的这种 lockdown 封国的状态就会结束，上述的四个国家可以自由的通行，这也算是开始重启、恢复旅游业的一部分吧。但是，这四个国家都谨慎地表示说，前提是 healthy and safe， 健康和安全。那还有一些严重依赖旅游业的国家，比如冰岛，他们会在六月十五号开始向游客开放，但是每一个抵达冰岛的外国游客都需要在抵达之后自费做核酸检测，如果出现阳性，他们需要自费隔离十四天。这个时候去旅游的话，可能真的要注意一些不确定性和不可控性，比如说忽然某个国家关闭国境，游客可能会滞留在机场里。这样的情景在电影《幸福中转站》汤姆汉克斯主演的电影里面有出现。当时那个场景是一个东欧小国的游客来纽约旅行，抵达的那一刻，他所在的国家发生内战政变，然后他的护照作废，新的政府还不受到美国的承认，他就被滞留在纽约的机场国际航班的转机区域里面。那在 COVID-19 的疫情之下，这种场景还真的在现实生活中发生了，但是并没有那么浪漫。一个40岁的德国游客 Edgar Zabret， 他在印度德里的机场滞留了55天。他的情况是在越南胡志明市旅行，当时3月18号疫情已经开始比较严重了，各国开始陆续的 lockdown， 他就决定赶紧回国。那个时候已经有一些国际航班停飞，所以当时买的就是这个。多段转机的航班，就是基本上是哪儿能飞就转到哪儿去。他的计划是从胡志明飞到印度的德里，再飞土耳其的伊斯坦布尔，之后是德国。但是从胡志明飞抵到印度德里之后，印度就忽然宣布停止。前往和来自土耳其的所有航班，因为那个时候土耳其的数量感染数量也在增长。后来呢，就暂停了所有的全部的国际航班。当时在机场一同滞留的外国游客有斯里兰卡、马尔代夫的等等。然后印度移民局就帮忙联系他们的大使馆，然后有好多人是因为由大使馆做保获得了印度签证离开机场。艾德格尔他也想这样办一个印度签证入境，找个酒店来慢慢的等。但是呢，联系到了德国使馆之后，使馆表示说，埃德格尔他在德国有犯罪记录，不能够协助他办理印度签证。最终，他在印度德里的国际航班转机区里面滞留了五十五天，然后工作人员时不时的会在监控器上看他的情况，有担心他身体会有状况，或者精神上会会出现崩溃等等。工作人员还给他提供了一些洗漱的用具。报刊、杂志、食物以及一把躺椅，然后他就用机场的洗手间来进行洗漱。白天看报纸、杂志，和家人、朋友聊天，或者是和机场里的保洁员和安保人员聊天。然后晚上呢，就找个地方睡觉，有时候睡在躺椅上，有时候睡在地上，因为现在这个国际航班的转机区里面也基本上是空空荡荡的。印度德里机场的人也特别希望赶紧能把他送走，哈。之前呢，土耳其政府有一个航班包机，就是从德里飞往伊斯坦布尔，印度机场的人还帮他联系，想让给他争取一个座位。但是呢，这土耳其表示说那个对自己的公民开放。那昨天终于他是顺利的， e d g a r 他是顺利离开了德里，搭上了一一班前往阿姆斯特丹的航班，得以返回欧洲。我觉得现在在 COVID-19 的疫情之下，也世界上有好多的故事在发生。也许以后很多年后也会被拍成电影。那今天的世卫组织也表示说，现在有一些国家已经放松，但需要注意的是 ，COVID-19 可能会长期的伴随着人类，就像 HIV 病毒一样，就是没有办法彻底将它消灭。但是我们可以通过时间来找到预防和治疗它的办法，让人们对它可以不充满恐惧，同时它也不会影响人的生活。传染病学是以医学，除此之外，这传染病学还其实综合了概率。统计学以及说服力的一个综合，传染病学里面有一句话哈，在大部分时间里可以接近准确，远比在偶尔的情况下极度准确要更重要。所以呢，传染病学家他们通常会比较的谨慎，他们尽量把丑话说在前头，不要做事后诸葛亮，就要把这个风险提示的足够。同时呢，传染病学家也要保持他们的这种说服力。其实这一点非常的难，因为一个新发的传染病从未知到逐渐揭开面纱，通常是需要一段时间的。他们给出的医学建议也是会逐渐发生变化。比如说，像世卫组织最一开始就是说，哦，大家不要。为这个 COVID-19 的疫情担心，他可能不会形成一个全球性的 epidemic。但是后来他们也改变了自己的说法，包括像美国和欧洲这边，专家最初给出的建议是不需要戴口罩，儿童基本上不会感染。但是随着大量的新的发现，他们也改变了措辞。所以说，在改变医疗建议的同时，如何保证说服力，这是一个很关键的问题。所以这就要求。能够向公众来进行沟通的这些传染病学方面的发言人，他们要很透明。比如说，在每一次做 briefing 的时候，要说现在现阶段我们知道什么，还不知道什么，千万不能够 over promise 过度承诺，也不能够过度确定 over。在发生大规模的这种大流行的时候，传染病学家他们是有这种科研的素养的，知道在任何一个结论的背后，实际上那个研究中是有很多的统计学的 confidence level， 也知道两个要素之间，如果他们有一定的关联，比如说你说不洗手和被感染之间的那种关联，是有一个 significance of correlation。所以他们知道，就是不要把话说的那么满，这也就是为什么大多数的国家在做疫情沟通的时候，像每日疫情简报，都会由相关的传染病学的专家来 lead， 比如在欧洲，不论是德国、瑞典，基本上每天都是有传染病学专家他们去讲哈，而不是总统。为什么总统不适合每天都出来去传达这个信息呢？因为政客是有政治倾向的，他也是有自己的选民基础的。他一张口，可能这个国家一半的人就不想听他说话，也不信任他。他有自己的政治立场，获得连任，所以他可能说的话是为了讨好另一半的人。像美国二零零九年猪流感疫情爆发，当时《每日简报》和对公众沟通的人是美国 CDC 的负责人。奥巴马只出现过几次而已，更多的是告诉大家，比如勤洗手、打喷嚏的时候要做遮挡。然后奥巴马那个时候更多的会让专家去来解答和解释，包括预测这个疫情方面的东西。而现在呢，这位美国总统每天都会出来讲两个小时，甚至还会指导专家去你研究研究这个吧，你试试这个消毒剂或者强光照射怎么样。然后他还做的更多的就是抵消专家给出的正确的意见，比如说美国的福奇，他在昨天参议院委员会作证的时候说出这样的话，他说如果美国急于重启经济的话，包括学校现在就要着急复课的话，后果可能不堪设想。然后特朗普在他的这个听证会结束之后，就在推特上用用了一个 hashtag， 就像你们说的超级话题吧，超话一样，叫 fire 福奇。那今天的发布会上，美国总统就这样说：“他说我不敢相信他会这么说，他会这是不可接受的答案。当人们想要重启经济的时候，我们就应该响应人民的号召重启经济。嗯”不得不说的是，现在每天美国的新增感染案例仍保持在两万例以上。今天在美国还有两件事情让人咋舌，大概可以反映出现在美国社会中的一些自由主义吧。第一件事发生在威斯康星州，他们的最高州的最高法院否决了州长计划延长居家隔离的命令。州长呢是民主党人，但是威斯康星州他的最高法院是由保守派控制。最终呢，他们是四个保守派的大法官投了反对票，就是四比三决定州长不能够赋予自己这样的权力去决策大众的生活，让每一个人都待在家中去延长这样的一个指令。你可以就通过州的议会投票，民主党和共和党都达成共识的时候，这种时候赋予你权利，你才可以。也就是州长现在说继续居家隔离的政策，法院判他是独裁违法。那么另外一个呢，是发生在犹他州，犹他州的州长在一份当地议会通过的法令上签字生效，这个法律的生效，在其他地方来看可能会觉得，呃、哦，怎么会这样？它是重婚不再是重罪，而是普通的违法行为，就跟可能开车超速差不多吧。罚款的上限是七百五十美元。但是在美国的联邦法律里面，一夫多妻或者是一妻多夫是联邦法律里的三级重罪，可以判五年的监禁。如果是比如有中间强迫制的实行一夫多妻的话，那么最高可以判十五年的监禁。尽管呢，重婚是重罪。但是因为犹他州它是摩门教的一个重镇哈，其实摩门教的主流也都是一夫一妻制，比如像犹他州的罗姆尼他也是一一夫一妻。但是摩门教有一些少数的分支，他们是还是始终坚持一夫多妻，而且大部分也都生活在犹他州，就是因为州内有相当一部分人口坚持一夫多妻，所以即便哈这个一夫多妻过去是联邦的重罪。那当地的检察官和警察几乎发现了，也很少会起诉这样的行为，大家都睁一眼闭一眼。那除非呢，这种一夫多妻的家庭还涉及其他的犯罪，那个时候才会去清算。我们看看支持废除重婚罪的人，他们有什么样的理由吧？他们认为呢，过去有一些一夫多妻的家庭存在家庭暴力，本身被家暴的人，他可能知道。一夫多妻是违法，他自己是违法者，所以就根本不敢去报警，然后担心自己会被追责，所以就长期生活在这种家庭暴力的阴影之下。那现在当这个不是重罪的时候，他们就可以拿，也可以拿起法律的武器去保护自己，免于家庭暴力。那反对者认为什么呢？反对者说，犹他州这样是一步一步走向。让这个重婚最合法的，这社会伦理的倒退。他们说是，实际上很多一夫多妻的家庭，丈夫是把妻儿当成财产，然后强迫他们去工作，然后强迫他们生育，甚至不送适龄的孩子去上学，然后加剧那种家庭内部的早婚早育。所以就是坚决反对哈。呃、还有一点其实挺有意思，这个、支持一夫多妻的合法化的群体们，他们是这样说的：他们说。既然同性婚姻都可以合法，成为代表 diversity 文化多元、文化进步的一部分，那么一夫多妻也应该合法，因为这个社会进步了嘛，社会现在包容了，喜欢多样性，那一夫多妻也可以很好的去补充这样的多样性。好多人说美国最大的问题就是在部分人是。比如愚昧或者民智未开，但是他们就打着自由的旗号，然后来保护自己行为和想法。比如有一些人说出种族歧视的言论，他说我有权这样说啊，因为宪法的第一修正案就是言论自由，你不能剥夺我的这种自由。好了，今天的节目就是这样，大家周四快乐。